0: Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Esse é o Papo de Primeira, podcast da primeira igreja presbiteriana independente do Natal. E é um privilégio poder contar com a sua audiência em nosso nono programa. Não esqueça de curtir as nossas redes e acompanhar as nossas atualizações através dos nossos canais facebook.com.br e instagram.com.br e não esqueça também de acessar o nosso canal no YouTube, especialmente todos os domingos às 18 horas, quando transmitimos o nosso culto online, onde você também, ao mesmo tempo que você acompanha o culto, você pode, junto com os irmãos, escrever os seus pedidos de oração, louvar e exaltar o nome do Senhor. Lembramos aos irmãos também, que as nossas células continuam de vento em polpa. só que online, né? Procure o seu líder de célula, procure saber o horário dos nossos encontros e obtenha os links para que você não deixe de participar, de se alimentar e de ser edificado durante a semana. Hoje, o nosso time, infelizmente, não está completo. O presbítero Sérgio também não pôde participar conosco, mas eu conto com a a presença maravilhosa do nosso reverendo Kleber aqui comigo co-apresentando o programa Pastor Kleber, por favor, dê o seu alô
1: Olá irmãos bom estar com vocês de novo nesse bate-papo espero que vocês estejam com tanta saudade desse tempo que a gente fica junto, quanto eu sinto de estar, para mim tem sido um tempo de aprendizado cada um dos participantes que tem vindo tem trazido assim experiências muito ricas eu espero que, assim como já foram os outros programas, espero não, tenho a certeza absoluta que hoje vai ser muito bom. Fique conosco, porque vai ser muito bom o nosso bate-papo de hoje.
0: Pois é, e o nosso bate-papo de hoje conta com uma convidada muito especial que faz parte da nossa comunidade, é membro da nossa comunidade, a nossa irmã Flávia Machado. Para quem não conhece, Flávia Machado é mãe de Davi, de Ana Flávia, é casada também com nosso irmão Franklin, já indo para o seu 17º ano de casamento, pedagoga formada pela UFRN, psicopedagoga pela UNP, especialista em educação especial pela UFC, associada da clínica Semeares, desenvolvimento infanto-juvenil com atuação na educação há 20 anos. É muita experiência e um currículo muito bonito. Flávia, seja muito bem-vinda. Por favor, dê um alô para os nossos ouvintes.
2: Olá a todos. Tudo bem, gente? É um prazer estar com vocês aqui, conversando um pouquinho, dividindo um pouquinho das coisas que eu que apaixonada, a coisas que a gente tem vivenciado a dia a dia.
0: Maravilha, muito obrigado Flávia por aceitar o nosso convite tão prontamente que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família vamos em frente, vamos para o próximo bloco
1: Pois é, hoje o assunto é ensino, educação, aprendizagem é um tema pelo qual eu sou apaixonado eu tive a oportunidade de em algumas ocasiões de atuar como professor é, e na igreja a gente sempre exerce esse papel do ensino há um texto das escrituras que é muito marcante que está no antigo testamento que fala da necessidade do ensino em família não é? É, ensina os teus filhos no caminho é, quando onde você estiver vai ensinando os seus filhos então a minha pergunta e, e, que eu quero trazer para a Flávia, nossa é, educadora, psicopedagoga, é para que ela é, possa falar um pouco e, e explicar a importância do envolvimento da família, de todos, nesse processo de construção do ensino, do aprendizagem, da aprendizagem e da educação. Eu vou usar um paradigma aqui. É, que é da minha área é, muitas vezes os pais e aí eu estou falando aqui de pais porque é o mais comum os pais têm a tendência de pegar e, e levar o filho para a igreja e acha que com isso ele cumpriu a sua obrigação na formação espiritual religiosa ética, moral dos seus filhos e acha que com isso tudo está resolvido, então minha pergunta é Flávia qual a importância, como a família pode e deve se envolver nesse processo de ensino, de educação, de aprendizagem?
2: É, pastor, é, nós temos aqui, vamos discutir um pouquinho sobre um tema que não era é só discutido em nossas igrejas, né, mas também na educação como um todo. Porque hoje em dia, mais que nunca, tem se delegado muito a escola, é, a educação, esse papel de educar os filhos, as crianças, os adolescentes. E a gente percebe que não é bem assim. Da mesma forma na igreja. Então eu terceirizo tudo. Terceirizo para a igreja a educação cristã. E terceirizo para a escola toda a, a outra educação. E pronto. E eu faço. É mais famoso. Sabendo disso. É, a gente vai conversar um pouquinho, é, não tem como falar em processo de ensino-aprendizagem sem falar de concepções de aprendizagem, de falar de mecanismos de aprendizagem. Eu queria que vocês tentassem entender esse universo, eu não vou dar aqui uma aula, porque seria um semestre todinho de uma universidade, mas eu queria que vocês entendessem um pouco como é que a gente é, como é que as coisas acontecem com a gente como é que a gente aprende porque é, a partir desse princípio é, os pais vão perceber a importância que tem tanto para a vida secular da criança com com aprendizagem é, formal vamos dizer assim, científica e principalmente com a instrução da, nas, nas escrituras sagradas no, no ensinamentos de Jesus Cristo então assim, eu vou falar um pouco sobre dois, dois teóricos que, que assim, norteiam muito a minha prática e a prática da pedagogia e da psicopedagogia é, que são que é, é, Piaget né, que é, foi um suíço é, biólogo e levou a vida a, pesquisar a observar rigorosamente o processo de aquisição do conhecimento pelo ser humano. Como é que o ser humano, ele desenvolve, ele constrói esse conhecimento? Então, ele cria, é, com esses estudos, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Então, ele, segundo ele, o pensamento vai... É, de todo mundo passa por, por quatro estágios e aí todos é, quando eu chego na fase adulta eu tenho que ter passado por esses estágios apesar de existirem pessoas com mais dificuldades com certa imaturidade com questões cognitivas mas a gente passa por esses estágios que vão do nascimento até passa pela adolescência e chega à vida adulta e aí que é quando é, o, a capacidade plena do nosso raciocínio é atingida. Então, essas descobertas vão tendo grande impacto na pedagogia e aí vão demonstrando que a transmissão de conhecimento é uma possibilidade limitada. Então, eu não não é só transmitir conhecimento. Então, por quê? Não se pode fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições cognitivas de aprender. Então, eu, não, eu, eu preciso, quanto pai, passar a estimular essa criança desde o seu nascimento. É, é, vai ter uma importância crucial em todos os aspectos. E não é só em termos é, é, educacionais, não é em termos só biológicos, não é em termos só cognitivos, é como um ser humano em si. Então, assim, se eu faço isso, a criança, eu vou estar dando base para que a criança sinta falta de algo para que a criança tenha necessidade de algo, busque algo, amplie. Então, educar para Piaget, o que é que ele ele coloca a educação como é, é provocar uma atividade que nunca para. Você sempre vai estar tá aprendendo, desde criança, desde bebê até você morrer, é um processo contínuo que você é gradativo e contínuo que nunca para. E aí nesse é, momento nesse princípio nesses instantes que a gente está passando a, a provocar essa atividade incluem-se também as regras, os valores os símbolos de maturidade psicológica e cognitiva que vão sendo acrescentados como eu falei ao longo da vida é, dentro desses, desse processo né dessa investigação, ele observou que todo mundo tem Passa por dois mecanismos De assimilação e acomodação E por que eu tô me referindo a isso? Porque é, a, a, Todo mundo precisa assimilar E acomodar Eu vou dar um exemplo prático da assimilação A criança Tem uma ideia mental De que uma ave certo, É um animal voador Com penas, com aves E aí quando ele vai Observar o avestruz, ele já vai levar consigo a informação, o conhecimento que ele recebeu. Então, se a gente traz para casa, se eu vou, eu tenho uma criança que é instruída, que é ensinada na, na casa, na minha casa, com os ensinamentos que eu acredito, que são os ensinamentos baseados nas Escrituras Sagradas, é, e naquilo que minha família acredita como valor e princípio. Então, ela vai levar para lá para a escola e ela vai ampliar lá, ela vai discutir lá, ela vai opinar e ela não vai, no caso, trazer de lá para cá. Então, é vai haver sim uma complementaridade desse processo. Então, o que é que a gente pode dizer? Quando ela chega lá, ela vai dizer quando ela vai acomodar e receber essas informações, ela vai dizer Ah, é, o avestruz não voa, mas começa a fazer ligações com as novas informações que ele vai receber Mas ele tem as informações, ele tem o processo que ele adquiriu no passado Então a obra de Piaget vai nos levar a concluir que o trabalho de educar, de educar crianças Não vai se referir só à transmissão de conteúdo mas também a atividade mental da criança. Então, quanto pais, a gente precisa, desde os dois, desde o bebê, né, já contar histórias, é, fazer com que as crianças aprendam a representar a figura do pai, a figura da mãe é, na sua vida cotidiana. E através do exemplo, porque nessa fase de dois, por exemplo, e três anos, que muitas pessoas dizem ah, é, só faz brincar, é de suma importância porque a criança vai, é ali que começa tudo e a criança vai é, partir do princípio que ele vai imitar as atividades que são vistas e qual é o ponto de referência que a criança precisa? É a casa, é, é sua família, é sua igreja também só que ele vai levar o que ele traz de casa consigo, é a, a sua referência né? E aí a sua casa vai ter que estar firmada em uma outra, também em uma outra fundamentação E aí assim vai, a gente vai num processo de construção E aí a, a escola vai vir como uma ampliação do repertório A igreja vai vir como uma ampliação desse conhecimento que ela adquiriu lá na casa dela que ela adquiriu conforme os pais foram estimulando e favorecendo. E aí, já eu já falei em Piaget, para um não ficar com ciúme do outro, vou falar de Vygotsky. Vygotsky é, também se deteve a estudar aprendiz, o aprendizado, a aprendizagem, mas, mais especificamente e resumidamente, para vocês, é, o que ele levou em consideração foi a interação entre as estruturas internas e os, contextos, e os contextos externos em que a criança, em que o sujeito está inserido. Então, mais uma vez, vem a importância do outro nessa aprendizagem, nessa educação. Então, com tudo isso, o que, é que eu posso dizer? Aprendizagem é uma via, vai ser uma via de mão dupla, ok? É, é um processo que é dinâmico, que é gradativo e que depende de, do papel da família. Então, o papel de educar precisa ser iniciado na família. E, existem vários artigos e a gente, é, é, posso citar um, é, um grupo da UNP que foi publicado em uns periódicos de, de lá da, da Unicamp, que o papel de educar deve ser iniciado na família e se estender na escola. Aí eu acrescento, fala a minha, igreja, no meu social. Né? Em vez, é, uma vez que esses conceitos, os princípios, os valores que norteiam a criança durante a vida só, só é, dizem respeito à família. A família tem, precisa, tem esse dever de transmitir. Não só essa questão da, da, do ensinamento bíblico, mas como um todo, a como se portar, como se alimentar, como tratar as pessoas, é, alguns sentimentos. Então, é na família que se inicia essa discussão. E aí, a escola vai ser o quê? Uma instituição, a igreja vai ser uma instituição que vai se socializar. Que ele vai discutir que Ele vai aprender a amar as pessoas que Ele vai demonstrar O que ele aprendeu que Ele vai ampliar Os conhecimentos que lembra que eu falei lá de trás Que ele vem construindo Então é nessa situação Que eu acredito Que acontece e se aplica Demais a nossa a nossa Experiência né? Como igreja E aí a gente coloca Eu posso citar ainda falando da escola Sabiane é, coloca também que a escola se relaciona com a ciência e não com o senso comum. Então, ela, ela proporciona a aquisição de instrumentos para possibilitar o acesso do saber elaborado e as bases desse saber. Então, em casa, é, eu vou aprender alguns princípios, alguns valores, ensinamentos, vou levar para a igreja, e vou ampliar esses conceitos, socializo isso que eu sei, recebo o que é novo e ao mesmo tempo que em casa também, é, na família, com os pais, eles são responsáveis por toda essa inclusão no mundo, é, através da linguagem, é, a linguagem materna, dos símbolos, das regras de convivência, da, da educação geral e da parte formal. É, e aí ele, ele vai colaborar com a escola E eu trago ainda para vocês O pastor já iniciou falando um pouco sobre um, um provérbio né, Que fala sobre educação As escrituras sagradas trazem diversos ensinamentos para nós Como pais é, e como igrejas que instruem e como escolas porque nós somos, né? a, a igreja é uma instituição de ensino. Jesus Cristo é, foi o maior pedagogo que existiu. Então, assim, é, existem alguns versículos que eu quero trazer para vocês. É, em Provérbios você vai encontrar, em Efésios, em Deuteronômio, em 2 Timóteo, em Hebreus, é, em Salmos e em Isaías. Mas eu queria deixar para vocês aqui uns para que vocês observem é, a, a visão nas Escrituras Sagradas. É, provérbios 13, e 24, que diz Quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, a disciplina, esse papel, vem dos pais. É, provérbios 22, a espessadeira está ligada para a zona criança, mas a vara da divina livrará dela. Uma outra que tem aqui no Salmo 78, 4 ao 7. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou o estatuto para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinem aos seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e a eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Espero que tenha ficado um pouco claro.
1: Para mim, ficou muito claro. Acho que foi muito interessante essa parte que a gente pode perceber a importância da família na construção do, do, da aprendizagem, do conhecimento, da disciplina e, e qual o papel da família, qual o papel da escola, qual o papel da igreja. Muito obrigado, Flávia. Muito bom.
0: Então, Flávia, a minha primeira pergunta para você, ela está baseada nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Mas antes eu quero ler dois versículos para você, e preparar essa minha pergunta o Evangelho de Marcos, capítulo 8 Versículo 34, diz o seguinte Então, convocando a multidão E juntamente os seus discípulos Jesus lhes disse Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Lá no Evangelho de Lucas No capítulo 17 Versículo 33 Ele também fala aos seus discípulos E diz o seguinte Quem tentar preservar a sua vida, a perderá E quem a perder esse a salvará, a salvará nessa abordagem é, você estava falando de Vygotsky e eu vejo Jesus interagindo com seus discípulos né, esse processo de aprendizagem por interação né? e, e essa mensagem especificamente, esses dois textos eles vão trabalhar a descentralização né, do indivíduo para que eles saiam ah, do egocentrismo ah, de todo o antropocentrismo que gira em torno de muitas sociedades e de muitas épocas Por isso que Jesus ele trabalha essa abordagem do negar a nós mesmos De aprender com ele a importância de depender mais de Deus De buscar obediência na presença dele e isso com certeza é um processo de aprendizagem muito importante Dado por Jesus Cristo, que como você mesma falou foi e é o maior pedagogo que já existiu e ainda nos ensina até hoje, e até a consumação dos séculos. né? Porque a vida é um constante aprendizado e com Jesus é, é mais ainda. E aí vem a minha pergunta, com base nessa palavra de Deus, nesses textos, como é que nós podemos aproveitar esse momento né? e estimular valores de empatia, de respeito, que estão cada vez mais raros numa sociedade tão desumanizada com as nossas crianças num, num momento como esse.
2: É, a gente sai, André, é muito interessante sua pergunta e sua contextualização. É, nós saímos de um conceito do individualismo, né, do egocentrismo e vamos para essa interação. É justamente baseada nos, nos estudos de Vigotes, que a gente fala é, vai pautar essa, essa nossa resposta, mas trazendo também as nossas discussões à luz da Bíblia. Então é, Jesus ele esteve o tempo inteiro né, discutindo. É, eu, quando ele não estava é, discutindo, ele trouxe ensinamentos através de parábolas que também né, são é, é, geram discussões, geram é, formulações de, de opinião, formulações de pensamentos, de indagações, então é, não não existiria uma receita de bolo, mas a gente poderia discutir é, sobre algo que poderia já vir conosco ao longo da vida, e a, é, ao longo da nossa vida como pais e até hoje, né? no momento que nós estamos vivendo, que é um momento que reflete muito esses sentimentos que às vezes as pessoas falam, é... mas não, realmente não sabem do que se trata. Né? Falam porque está na moda, empatiam a palavra que se usa, mas o porquê? Então, assim, é... eu acho que abrir um canal de comunicação, como Jesus fazia, é, para se perguntar, para se responder, para se dizer o que está pensando. É, a gente precisa fazer isso em casa. E eu não estou falando só com crianças, mas eu estou falando uma casa que tenha a convivência só adultos também. É, nesse momento está todo mundo em casa, então a convivência em grupo é fundamental. Então eu preciso estar aberta para ouvir, é, assim como Jesus ouviu. É, tolices, coisas boas e coisas ruins também, mas eu, é a partir desse, desse ouvir que eu vou ensinar, que eu vou é, construir um aprendizado, então abrir o, o canal de comunicação para se perguntar e se responder tudo é fundamental, Descobrir sobre, é, discutir também sobre dúvidas é muito interessante Deixa, discutir sobre as dúvidas, as críticas, às vezes tem a tendência de deixar para depois, e o deixar para depois pode não faltar mais, então a gente precisa é, saber é, o que, primeiro, lembra da, da explicação que eu falei? Vamos ver o, como, o que é que a criança, o que é que o adolescente pensa sobre isso, e a Sim. partir do que ele pensa, eu vou explicar, eu vou trazer a, 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 os ensinamentos bíblicos, eu vou trazer os, ename, os ensinamentos de Jesus Cristo. A partir do que está acontecendo, né? Então, assim, eu posso assistir filme, eu posso ver, eu posso, mas eu, o, a, o, o X da questão é, é eu perceber, eu abrir o canal da comunicação, o ouvir, o trocar. Eu não sou, não, eu não sei de tudo como pai. Eu eu sei o suficiente para é, educar o meu filho. Eu preciso de Jesus e eu preciso de outros de outros complementos. Mas eu tenho que abrir esse canal de comunicação e de uma forma é, de via de mão dupla. E essa questão da empatia, né? É, eu gosto muito de trabalhar com as crianças é no sentido de que, e se fosse comigo? Empatia, você se colocar no lugar do outro, de, de, um, de, de, de um determinado né, objeto de uma determinada situação. Então, e se fosse comigo? E se essa situação que está acontecendo fosse com minha mãe? E se fosse o meu pai que estivesse nessa situação? Se fosse meu amigo? se eu tivesse perdido é, meus vizinhos, e se fosse minha família que estivesse doente, que estivesse desempregada, que estivesse naquela fila, então assim, é, é tentar fazer com que a criança reflita e tenha isso, se fosse comigo. Porque ela vai perceber e ela vai ter compaixão aprender a amar, sabe? A, a amar o próximo. Até Cláudia, essa é, essa me sensibilidade.
0: Me tira uma dúvida. Já. Essa compaixão que você está falando, a gente pode começar a treinar isso a partir de que idade?
2: A partir de. Desde, de, como eu falei, a partir dos dois aninhos, né? A criança já começa a passar por aquele processo de imitação. Então, você pode, através de uma brincadeira, uma, através de uma, de uma história, né? A história é, você pode adaptar a história bíblica, a trazer para a criança aquele entendimento é, com métodos, com meios que a criança entenda. Então, a partir de dois anos, é, você pode sim trazer de acordo com a faixa etária. Por isso que é tão importante. O papel da escola dominical, ter a sala das crianças menores, ter o berçário, é importante, porque vai estar estimulando, vai estar trabalhando todos esses aspectos na criança. E aí a criança, desde cedo, ela vai percebendo. Agora, nada disso adianta se eu, como família, não quiser em casa, entendeu? Então eu preciso, não adianta eu eu querer ensinar empatia se eu não sou empático. É, o respeito é uma outra coisa que se fala muito, mas assim, se a gente for pensar no respeito como um sentimento positivo por uma pessoa, por uma instituição, a gente vai perceber que, ah, mas eles pensam de uma forma diferente que eu, sim, pensam, mas a opinião não é para ser igual, mas o respeito, eu posso respeitar a opinião contrária à minha. Né? Então, assim, independente, eu posso respeitar a pessoa como ela é. e Posso amar a pessoa do jeito que ela é, como Jesus Cristo fez e nos ensinou. Então, isso a partir dos dois anos né, pode ser trabalhado de uma forma didática e apropriada para a faixa etária, sabe? Através do, do jogo do imaginário, do simbólico, que é o processo que a criança está
0: construindo. Flávia, eu tenho uma pergunta que eu acho que é a pergunta de muitos pais nesse momento de pandemia. né? Com o isolamento social, muitos estão trabalhando em casa. Eu li uma reportagem no outro dia que fala que mais de 50% dos funcionários uh, públicos federais estão trabalhando em casa e, obviamente, na iniciativa privada não é diferente. né? Eu mesmo, pastor da primeira IP de Natal, eu estou fazendo 90% do dos meus afazeres, das minhas lides a partir de casa, né? E aí frequentemente nesse meu escritório, no meu ambiente de estudo e de trabalho, eu sou interrompido por Sarinha, né? Veja, e isso com certeza é o drama de muitos pais. Por isso, minha próxima pergunta diz respeito a isso. Como é que eu posso Preparar o meu ambiente de estudo de trabalho em casa nesse período de isolamento e talvez até fora do período de isolamento.
2: É isso, é bem a gente pensa, né? Ah, tá em casa, mas a gente tá vendo que é um, é um momento de muito trabalho, né? A gente tá em casa e, e tá acumulando é, diversas funções, né? E reparando em coisas que até então a gente não fazia. E essa questão do ambiente é, de estudo, de trabalho, de ter uma rotina de fundamental importância. Eu trabalho muito com adolescentes sobre isso, rotina de estudo, é, orientação, e assim se aplica a nós é, adultos, que eu trabalho também com adultos, e como é que a gente pode fazer, né? Então, é, tem tanta coisa para fazer, mas tem também a função paterna, a função materna para exercer. Então, é, a primeira coisa, o senhor já me disse aí, que foi é, escolher um local. Então, a escolha do local, a definição do local, é do espaço, é fundamental. É, que seja um espaço arejado, seja um espaço limpo, que seja um espaço sem distração, a ah, claro. Mas como é que não vai ter distração se eu tenho um filho pequeno? Ah, como é que não vai ter distração se eu tenho é, almoço para dar conta? Então, assim, é tudo uma questão de organização do ambiente. Então, eu preciso organizar esse ambiente, eu preciso preparar as crianças. Então, assim, olha, o ambiente que, que eu vou trabalhar é aquele. Então, aquele quarto, é, naquele momento, é o momento que eu estou lá trabalhando. Aí a criança, você vai ensinando, se, se ela já souber ler, colocar uma plaquinha, se ela não souber colocar um símbolo que está trabalhando, é mais que pode entrar. No caso, por exemplo, eu faço atendimento online, então eu não posso interromper. E aqui os meus filhos sabem quando eu estou trabalhando, estou com a porta fechada, nesse momento eu estou aqui trabalhando com você, estou com a porta fechada, então eles sabem que eles não vão entrar para interromper. Eu também, tô,
0: eu também estou com a porta fechada, mas só agora Pronto. que eu comecei a gravar o programa.
2: Ah, é exatamente. E eu também estou com a
0: porta fechada, não
1: dei mais crença, não, mas a porta tá
2: fechada. Pronto, então, porque é um, é um sinal de, de privacidade, mas isso tudo vai se, se organizar a partir do momento que você dialogar. Né? Você vai ter que conversar, vai ter que escutar. E aí encarar esse momento como trabalho realmente é da mesma da mesma forma com as crianças é, horário se a aula é às oito é, levantar tomar banho tomar café é, e ir para aula remota espera aí espera aí
0: eu vou ter que abrir um parêntese aqui atenção ah. você jovem adolescente que está ouvindo o papo de primeira preste atenção no que a nossa irmã Flávia acabou de dizer, é para levantar cedo, tomar banho, tomar café, escovar os dentes e depois ir para o computador, não é isso Flávia?
2: Exatamente, exatamente, não significa, não significa isso tudo assim obrigatoriamente, rigidamente desse jeito, porque eu por exemplo não tenho o hábito de tomar café, eu não gosto de tomar café de manhã, mas eu como depois. Então, eu quando acordo, eu tenho um atendimento para fazer às 8 horas da manhã.
0: Mas você está falando na perspectiva de criar um hábito, né? Mostrar é... para ele que a rotina dele continua Exatamente. e ela tem que ser preservada do mesmo porque... jeito.
2: Isso, porque se ela não for, vai ficar muito difícil com a cama à disposição, com a geladeira à disposição, com o computador livre, com a TV em todos os canais que eu quero acessar. Então eu preciso ter uma disciplina, eu preciso organizar uma rotina, eu preciso manter uma rotina mínima. Então eu é, é, vai partir desse princípio aí, de organização de rotina, de, de planejamento de rotina, de organização de espaço. E aí eu vou distribuir o meu dia, vou respeitar os meus intervalos como se eu estivesse trabalhando, como se eu estivesse estudando. É, os sinais de semana né? como, é que, como é que é a sua vida Normalmente eu vou tentar encaixar Não é fácil De forma alguma, os primeiros dias É, é assim de sair corrido e, Mas a cria, cria o hábito Cria a, a, a rotina Ao ponto da criança dizer Mamãe, você não vai trabalhar hoje? Você não vai atender? Então isso é, Já entra né, na, na rotina E quanto a estudar É preciso ter uma rotina eu não vou, vou, vou dizer aqui que é fácil, que é simples. É não, é difícil. Exige disciplina e aí é preciso, né, fazer isso. E ninguém está exigindo de um adolescente, por exemplo, algo que ele não possa dar. Que a gente já viu lá que ele tem já estruturas cognitivas para entender o que é escovar então, os dentes, tentar. A importância disso tudo no processo de aprendizado dele.
0: Exatamente. Uh... É, a Sarinha hoje entrou, acho que, mais de 10 vezes aqui no escritório perguntando, papai, você pode brincar comigo agora? Não, papai, eu, filho, eu não posso agora, não posso. Eu lembro até daquele repórter que estava dando uma entrevista para a CNN e a filhinha dele entrou no meio da do, do ao vivo e a mãe entrou correndo na transmissão, tirou a criança do meio da transição, mas nós temos a obrigação de nos prepararmos mais, de, de não de nos sobrecarregar, mas de encarar a disciplina com mais importância, inclusive para nossa própria organização doméstica. Pelo menos é isso que eu estou aprendendo com a sua fala, né, é, é, é,
2: E assim, uma, uma coisa muito importante também é porque assim se estabeleceu a, a quarentena e para algumas pessoas isolamento, distanciamento social para Algumas pessoas, ah, vou assistir filme Vou fazer isso Aí Eu, eu é. fui uma e fiquei desesperada Eu disse, eu não estou tendo tempo para fazer nada disso Meu trabalho está triplicado Então assim é, é, Foi bem angustiante E ao mesmo tempo, oh, ai, é um tempo que tem Para ficar mais em casa Então eu acho que é, é questão Eu acredito que são, são questões Que a gente pode organizar melhor Para criança pequena é, do jeito que ela tem horários na escola, ela tem uma rotina lá Ela sabe o horário quando ela chega, mesmo ela não sabendo ler a rotina Mas ela, ela vai internalizar a partir de imagem Ela vai saber que aquele momento que está acontecendo Então pode ser sinalizado sim para ela o momento, lembra? E quem, quem faz isso, nós, a gente tem esse papel também de, de fomentar isso na criança Então a gente organiza lá, segunda-feira de manhã, bota isso, faz todo mundo junto para criança pequena entender. Os maiores já entendem as, as obrigações é, da vida, já bota o telefone para despertar, ele mesmo acorda mais cedo que todo mundo e já prepara lá o ambiente do parto dele, porque aqui é todo mundo, tem que ficar cada um em um lugar diferente, né? porque é todo mundo ao mesmo tempo.
1: O, o Flávio, deixa eu só fazer um contar uma historinha dentro do que, só para ajudar. Eu acho que Felipe e Amanda, eles tinham 13, 14 anos. E desde que eles começaram a estudar, sempre assim, eu ia lá, chamava na hora de... de, de, de que eles tinham que ir a aula, para levantar, fazer todo esse processo, tomar café. Aí um dia, aí chegou um dia que me deu aquele um negócio, eu disse, olha, já entendi que eles já tinham capacidade de, de, de tomar decisões, de ter disciplina. Eu disse, a partir de amanhã, eu não vou chamar mais vocês. Eu vou ficar deitado. Vocês se levantem, tomem banho, tomem café. Quando vocês estiverem prontos, me chamem que eu vou deixar vocês na escola. E é interessante como eles assumiram essa responsabilidade e o resto da vida eles sabiam que tinham que levantar, tinham que fazer tudo. Então eu só queria é, colocar essa ilustração assim dentro desse processo de como... E, e, eles precisam também começar a ter responsabilidades.
2: Isso, e assim como é importante a gente dizer as coisas e cumprir dizer, olha, eu não vou levantar e não vou e não vou levantar. Mesmo que eu esteja acordado, eu vou ver lá o que vai acontecer, deixa ver. E se for para deixar em casa, deixa em casa para que aprenda. Agora, nada disso adianta se for uma criança pequena, porque aí lembra, de novo, vou reportar. A questão das estruturas cognitivas não estarão maduras, as questões de sócio-afetivas também não, para entender, para ter o devido entendimento de que o que não cumpriu não vai para, eu não vou chamar, é, não vai para a escola e que vai, não vai ter uma consequência, entendeu? Que que gere em mim um aprendizado. Como pois é,
1: não... é, é isso mesmo. Eu, eu, era uma fase em que eles já estavam maduros o suficiente para entender aquilo e eles mesmo e aí foi automático assim, não tive nenhum problema até o resto da vida deles eles é, a, a vida estudantil, eles levantavam e me chamavam e ia deixá-los né meu compromisso era deixá-los, mas eu não ia mais chamá-los todo dia graças a Deus que eles aprenderam é.
2: E sabendo assim que cada, cada caso é um caso, né, Pastor? Porque existem pessoas que têm, existem transtornos, outras condições que dificultam esse processo.
0: Não, é, é verdade. Assim, é, e aí
2: é, 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 existem pais que têm uma dificuldade bem maior do que outros. Né? Não é fácil educar, eu acho que é uma tarefa muito difícil. Muito. E às vezes é, é, você pega, é, educa, eu digo muito que educar o filho dos outros é fácil, mas o nosso <risos> é muito difícil, entendeu? Porque você pega os livros isso aqui não tá dando certo, não dá certo. Mas é assim mesmo. E a gente tem parte desse princípio.
0: Eu tava falando com o Mari hoje sobre isso às vezes Sarinha quer compartilhar comigo um MM os que não sabem, eu sou pré-diabético e eu não recuso o MM porque eu quero estimular sempre a minha filha a compartilhar as coisas aí eu falei com Mari, engraçado quando é um, uma sobremesa mais caprichada, Dona Sarinha não compartilha com o papai mas quando é uma sobremesa mais simples ela é mais assim empática, né Aí eu falo, falo para a Mari, né? Olha, isso é muito interessante, a gente precisa trabalhar isso nela. Então isso. são situações e situações, crianças e crianças, e cada é. um, né?
2: E assim, e essa questão aí é muito interessante, porque o não poder comer e, e você ficar dividido entre dizer não, eu não quero e estimular, ao mesmo tempo você tem que colocar a condição. Por que, por que o senhor não pode comer? porque ela vai se deparar com situações destas. né? Ela pode um dia é, 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 não poder comer por alguma situação, não poder beber por alguma situação, num exame, numa coisa, algo do dia a dia, e ela precisa ter passado por isso para ela saber vivenciar, para saber construir. Tá Olha então que, é importante.
0: Que interessante. Agora, para encerrar a nossa entrevista... Nossa última pergunta, Flávia. Agora, para aqueles que têm uma estrutura cognitiva muito mais madura e que entendem muito bem sobre as consequências, uh, eu sei que é possível, mesmo em período de isolamento social, nós não diminuirmos inclusive, aumentarmos as nossas despesas domésticas. E você que está nos ouvindo, você pode pensar, nossa, mas vamos falar novamente sobre economia? A premissa desse programa todo, todo é sobre aprendizagem, né? E é por isso mesmo que eu vou perguntar para a Flávia como é que nós podemos ah, cair no erro de consumir mais do que é o necessário e o que precisamos fazer para nos educar e não dar vazão a um consumo desenfreado num período de isolamento social.
1: É, deixa eu só fazer um adendo, é para lembrar... Que nós estamos falando de aprendizagem, e essa aprendizagem que começa na família, economia doméstica, essa questão Isso. do consumismo, essa questão. A
2: educação financeira, e né? Da
1: educação financeira também é educação e está dentro do contexto, tanto do, do, da, 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 sobre a economia, quanto do contexto da, educa, da educação e da aprendizagem. Então a pergunta é muito pertinente.
2: É, e tem, tem uma questão que assim, é um ponto muito importante dentro disso é, por isso que eu sou apaixonada por minha área, que ela conversa com várias áreas, né? Sábado passado Eduardo deu uma aula aqui de, de, de planejamento então planejamento ele é fundamental para tudo que se refere a ensino-aprendizagem eu acredito que só tem aprendizagem quando há o mínimo de planejamento, por aquele professor, por, por aquele pastor, por aquele aquele que está tentando passar alguma mensagem, algum ensinamento. Então, esse planejamento que é, é Eduardo deu, é, é, explanou muito bem é, sábado passado, é, ele se aplica ao ensino, ele se aplica à aprendizagem e ele se aplica à educação financeira. Né? Então, eu preciso planejar, planejar tudo. É, é uma coisa que é importante. Se eu não planejo, por exemplo, o que eu vou organizar para alimentação, para comer no almoço, no jantar, isso vai fazer com que eu comece a improvisar, eu pegar coisas, é, acrescentar coisas que não é, dizem respeito àquele momento, e isso vai aumentar os custos. Então, eu penso que... É, você fazer, em termos práticos, vamos pensar, você planejar, você vai planejar a ação para aquele mês, vai planejar as compras, eu preciso fazer compras, eu devo evitar estar tá indo para supermercado, né? preciso ficar o máximo que eu puder, se eu puder em casa, então eu vou tentar ampliar a minha feira, fazer minhas compras num lugar que eu já sei que tem tudo, e que tenha um preço que eu consiga né, encaixar no meu orçamento. É, eu vou evitar em casa, evitar o desperdício, eu vou estar ensinando as crianças, eu vou estar me disciplinando quanto, a, quanto ao uso de água, de luz, é, de comida, de desperdício de, de, de comida, de reaproveitamento de comida. É, Organizando cardápios Aí você vai facilitar o seu planejamento das compras E vai evitar que você fique comprando em delivery Que ao mesmo tempo vai evitar que você fique comprando Toda semana em um lugar diferente Então fazer... Sempre lembrar que eu gosto muito desse Seria o meu lema Que fazer é muito mais barato do que comprar Eu gosto muito de fazer as coisas então, se eu posso tentar fazer uma comida, eu vou lá e faço. Às vezes a pessoa não tem um, um, um dote culinário, assim, não é uma pessoa experta em cozinha, mas, assim, eu, é uma oportunidade também de, de, de fazer com as crianças, com a família, ou eu me arriscar na cozinha e tentar fazer algo. Evitar o delivery é muito importante, porque é uma tentação muito grande, principalmente para quem está trabalhando o dia todo, né? tanto fora quanto em home office. Está trabalhando e quando chega à noite, por exemplo, cansado, eu digo, e agora? Aí dá aquela vontade, aquela tentação de pegar o telefone né e só fazer lá de estar e pedir. Mas é... com o planejamento... A gente... Eu preciso me controlar nesse aspecto. Eu preciso trabalhar com as crianças que, por exemplo, quem é, quem é da iniciativa privada, algumas, algumas situações diminuíram seus salários. Quem é da autônomo também teve uma renda que, que obteve diminuição. Então, eu tenho que trabalhar com eles, com a casa inteira. Oh, não está podendo Não está podendo gastar com isso, isso e isso É dessa forma E a gente vai trabalhar com isso aqui Então a discussão, mais uma vez O diálogo, o canal de comunicação É fundamental Mas com relação a essas questões aí Financeiras de, de, Da quarentena é, O planejamento Eu trago como Da educação para toda a educação né? se, se é algo É algo multidisciplinar, é, o planejamento é fundamental de tudo.
1: É, Flávia, dentro disso aí, uma coisa interessante, você falou, falou do fa fazer... É, a gente pensa que a gente sai sendo os filhos, mas a gente aprende muito com os filhos. né E o e, e, e filho vive num contexto de uma cultura bem diferente da gente, e eles e, e, e Chelsea estão fazendo residência. Felipe, meu filho, para quem não sabe, Chelsea, né, eles são médicos, estão fazendo residência. E eles chegam em casa todos os dias e ainda vão... Preparar a comida deles. Um ajuda o outro, esse ajuda. E, e quando podem, ainda colocam o Dani, mesmo vai fazer agora três anos, para fazer uma tarefa mínima que seja para também já aprender. Então, nesse contexto, Sim. nesse nesse processo de aprendizado e nesse contexto também de, de organizar a vida financeira. Né? Então, eles chegam vão, vão preparar a comida. Quem, quem acompanha a Chelsea vai ver no, no Facebook dela, no Insta, às vezes ela postando lá os pratos que ela elaborou, inclusive ela, ela fez um desafio, está dentro do, do que você está falando, Flávia, de aproveitar ingredientes e coisas que tem em casa para não desperdiçar e, e fazer a comida. Tem lá no, no algumas coisas que ela postou nesse sentido, então só para complementar Exatamente. dentro do que você está dizendo.
2: Exatamente. E, e essas questões, assim, é, é, é só a gente tentar incluir dentro da nossa, do nosso contexto familiar. Aqui, por exemplo, eu, eu o pastor já falou eu não gosto muito disso, assim, mas como é algo que a gente está conversando, um bate-papo mesmo, é, eu vou fazer 17 anos de casada. Então, tudo meu e, e de franco foi compartilhado em casa. Então, as atribuições em casa são compartilhadas. Na quarentena, agora as crianças estão desde o dia 17, 16, em casa. Então a gente começou, Pera aí, vamos, questão da louça, porque tinha quem fizesse. E agora por que tem que ser só eu e Franco fazendo tudo? né? Então vamos lá, os dois, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E já está já tudo dividido, quem fica com a louça do jantar, do almoço. É, a comida comigo, a limpeza, é tranquilo e a gente sai organizando tudo para que fique uma coisa equilibrada.
0: Você acabou de ouvir Flávia Machado, pedagoga pela UFRN, psicopedagoga e também associada da Clínica Semeares, inclusive. Uh, se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho dela, entrar em contato com ela, você pode uh, acessar o Instagram dessa instituição. Acesse instagram.com.br Clínica Semeares. E lá você vai poder mandar uma mensagem para ela e ela vai lhe responder com certeza. Você viu que Flávia está trabalhando mais do que ela trabalhava, né? Uh, Flávia, muito obrigado que Deus abençoe você a sua vida, a sua família o seu trabalho e que Deus continue lhe usando ricamente para a honra e glória do nome dele Obrigado
1: Obrigada. Flávia, foi muito bom aprendi mais ainda, estou sempre aprendendo
2: <risos> Obrigada a vocês pelo convite espero ter contribuído um pouquinho com o processo de aprendizagem de todo mundo e eu aprendi também aqui assim, muita coisa, sempre é uma troca nesses momentos que a gente tem é, oportunizado, de estar tá discutindo estar tá discutindo temas tão importantes né?
0: a você que está nos ouvindo muito obrigado pela sua audiência pela, pelo, pela sua participação por você estar aqui conosco todo sábado mas não podemos deixar de cobrar de vocês também um feedback, né? Você quer sugerir novos temas, você quer acrescentar algum quadro no nosso programa, você tem alguma sugestão, alguma crítica para fazer, por favor, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, falecomiponatal.com.br. O Pastor Kleber vai se despedir de você e em seguida encerraremos o nosso programa
1: foi muito bom esse tempo como eu disse foi bom. é bom ter sempre a audiência de vocês e como o pastor André reiterou é, essa resposta, esse feedback essa retroalimentação daquilo que a gente está produzindo para a gente poder sempre fazer melhor sempre aperfeiçoar porque o nosso grande objetivo é, abençoar a vida de vocês, é edificar, é enriquecer o conhecimento. É, é, e quando vocês nos dão essa resposta, esse feedback, a gente pode fazer cada vez melhor, porque isso é para vocês. Que Deus abençoe, fiquem na paz.
0: Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Tenha um sábado abençoado e fiquem com Deus.